0: Titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La
1: noticia inmediata. inmediata. El presidente Daniel Novoa afirma que Ecuador está luchando contra grupos terroristas en un estado de guerra.
2: 329 terroristas fueron detenidos durante los operativos de las Fuerzas Armadas y Policía. Además, cinco delincuentes fueron abatidos.
1: El comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, advirtió que las organizaciones terroristas se han convertido en un objetivo militar.
2: El presidente de Novoa dice que jueces y fiscales que ayuden a criminales serán calificados como terroristas.
1: Ecuador ocupa las principales planas informativas del mundo luego de que encapuchados armados se tomaron las instalaciones de TC Televisión y transmitieran en vivo amenazas contra periodistas.
2: La comunidad internacional se solidariza y respalda al gobierno en la lucha contra el terrorismo.
1: El presidente Daniel Novoa remitió a la Corte Constitucional el segundo paquete de nueve preguntas que se suman a las once ya enviadas para la consulta popular.
2: Fiscalía solicita prisión preventiva para el exministro del Correísmo, Javier Córdoba, por presunto enriquecimiento ilícito.
1: El exministro de Energía, Javier Vera, es llamado
2: a juicio por cohecho. En la información internacional, el gobierno de Cuba impone duras medidas para combatir la crisis económica y la escasez de combustible.
1: El Congreso de Argentina empieza a debatir el proyecto de ley del presidente Javier Milei con el que busca reformar el Estado.
3: Con el auspicio de Villa Martinica, con la confianza de Ribadeneira Barriga, 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. TN <risa> Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Según el reporte de las Fuerzas Armadas, 329 terroristas supuestamente habían sido ya eh, detenidos. Además, se ha rescatado 41 personas y se ha abatido a cinco de estos miembros de organizaciones terroristas. Tres grupos terroristas están en la lista de los principales objetivos por parte de los militares. Y esto tras el decreto 111 emitido por el presidente Daniel Novoa. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las dos noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, estamos miércoles 10 de enero, revisemos pues enseguida cuál va a ser la agenda de entrevistas que vamos a manejar en esta jornada. Conversaremos con José Antonio Pérez, él es el director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, México. Hablaremos con él acerca de lo que ocurre en nuestro país, esta situación que ha llevado a Ecuador a declararse en guerra contra el crimen organizado.
1: Tendremos también un diálogo con Pablo Medina, experto en seguridad para hablar sobre Ecuador y el conflicto armado interno. ¿Cuáles son sus alcances y cuál es la posibilidad de que las fuerzas militares logren actuar? Le preguntamos.
2: Y también conversaremos con Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Con él hablaremos acerca del pronunciamiento del sector productivo tras esta crisis de violencia que se ha generado en nuestro país. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en nuestras redes sociales y plataformas. En X estamos como arroba EC, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. instantes también les tenemos un contacto en vivo con nuestro compañero Daniel Ocaña desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que nos dé un reporte de lo que ocurrió y las declaraciones recientes por parte de los militares. El balance a 24 horas, de emitido el decreto 111 esto es Notimundo Estelar, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Luego de casi dos días de violencia en atentados y actos terroristas en casi todo el país, el presidente Daniel Novoa se refirió a estos hechos mediante una entrevista radial. El mandatario dijo que la calificación de terrorista también incluirá a jueces o fiscales que ayuden a los criminales.
4: Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. El mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Tiene 40, 50, 60 renes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir. Yo les doy el indulto. Ya a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los, a los militares. Salgan. No quieren
1: salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Y lo ofrecido en este momento, hacemos contacto ya en vivo con nuestro compañero Daniel Ocaña, que está en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde hace pocos instantes se dio una rueda de prensa y con el primer balance por parte de los militares de los operativos que se han realizado en todo el territorio nacional. Daniel, te escuchamos en los estudios. Cuéntanos.
5: Fausto, María del Carmen, amigos y amigas de FM Mundo. Muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos dentro del Ministerio de Defensa, donde hace pocos minutos acaba de finalizar una rueda de prensa entre... El general César Zapata de la Policía Nacional y el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nos dieron un balance de lo que ha sido la operación de ambas instituciones en las últimas 24 horas en el marco de la declaratoria del conflicto armado interno de que decretado por Daniel Novoa el pasado martes. Entre los principales datos es que más de 300 eh, terroristas, como ahora los empiezan a catalogar, ya no los definen como delincuentes, sino como terroristas han sido detenidos, el principal, Actualmente se han enfrentado a las bandas del crimen organizado, los tiguerones, los choneros y los lobos. Aquí más de lo que dijo Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
6: Hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que, habían sido, que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como nueve embarcaciones, 19 de comunicación y 23, perdón, 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Como les dije, hemos empleado todos los medios que nosotros poseemos y está al servicio de la comunidad.
5: Respuesta directa y en una respuesta directa a FM Mundo también se, eh, Jaime Vela se refirió a la situación de los más de 100 guías penitenciarios que permanecen retenidos en las diferentes cárceles a nivel nacional. Aclaró que esto funciona en coordinación con el SNAI y que ellos son los encargados de negociar, si es que así lo ven conveniente para lograr la liberación. Además aclaró el número de o más bien aclaró los rumores que, desperta, que se despertaron en redes sociales el pasado martes sobre los guías que habrían fallecido tras eh, la toma de TC Televisión. Aquí más de lo que dijo Jaime Bell.
6: No existe ningún rehén que haya sido asesinado. No existe ningún rehén que haya sido asesinado. Y nosotros, como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todos los centros de, de, reclusión social, de, perdón, de, de rehabilitación social, tenemos personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los centros de rehabilitación. Al momento nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Estamos manteniendo el control por el momento. Luego tendremos que negociar, nosotros no, militares no negociamos, nosotros tenemos el objetivo claro, el SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes que aún están bajo eh, esta amenaza. Ya han sido liberados varios, ya han sido liberados varios, pero aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión, presión a la que nosotros no vamos a ceder.
5: esas fueron las declaraciones de Jaime Vela respecto a los guías penitenciarios retenidos, aclaró que no hay guías fallecidos que en coordinación con el SDAI seguirán trabajando para lograr su liberación haciendo ya para finalizar un recuento de lo que ha sido estos operativos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional 41 personas que estaban en calidad de rehenes han sido rescatadas 329 delincuentes han sido detenidos, 5 han sido dados de baja y se han enfrentado principalmente a los choneros, a los lobos y a los tiguerones, además aclararon que las principales provincias en las que se ha desplegado personal de Fuerzas Armadas ha sido Los Ríos Santo, Domingos, Santo Domingo de los H, Las Manabí y algunas zonas críticas de la provincia del Guayas, eso es lo que puedo informar hasta el momento, Fausto María del Carmen vuelvo contigo uh, con ustedes de estudios muy buenas tardes.
1: Gracias Daniel, ha sido Daniel Ocaña desde el Comando Conjunto de las Fuerzas de Armadas reportándonos la, el, balance en que, el balance que han hecho las Fuerzas Armadas a propósito de los operativos a nivel nacional, algo que nos ha llamado la atención y creo que a varios periodistas que escuchamos la rueda de prensa de las autoridades militares es que no se confirma la muerte o el asesinato de los rehenes dentro de las cárceles. No obstante, a la par se ha identificado que todavía hay más de 100 rehenes en las cárceles. Si no tienen el control, ¿cuál es la certeza? de saber que no hay asesinados cuando hay videos que circularon eh, el día de ayer en donde aparentemente se ve que los asesinan si hay alguna certeza de que no hay muertos esperaríamos que así sea pero esa es la certeza o la seguridad que necesitaríamos, necesitaríamos por parte de las autoridades pero no están no han tomado el control, eso es lo cierto, porque los rehenes todavía continúan en varios centros penitenciarios del país. María del Carmen, seguimos con más información y noticias sobre las reacciones del presidente Novoa.
2: Así es, Fausto, continuamos informando, el presidente Daniel Novoa reveló su postura ante los mensajes desafiantes de los grupos criminales y detalló que desde la declaratoria del conflicto interno en el país, las Fuerzas Armadas han aprehendido a más de 70 personas en todo el territorio nacional.
4: Estamos en un conflicto armado, no internacional, estamos luchando por la paz nacional Estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación. Estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando está, vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Aplica también el derecho internacional humanitario que es diferente al pues eh, usual que que ocurre en el Ecuador y también eh, es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente sino que hoy los vamos a combatir hoy vamos a dar soluciones
1: y bien, estas declaraciones fueron en la mañana y posteriormente lo que escuchamos hace pocos instantes, la declaración de las Fuerzas Armadas, hablan de 329 detenidos. El presidente hablaba de 70 y esto ocurrió en la mañana. Y esa son, es, la, es la razón de la diferencia de las dos cifras. Pero sobre los agentes penitenciarios que están secuestrados por parte de los presos, el presidente Novo advirtió que no va a ceder ante los terroristas, quienes no podrán presionar ni doblegar al gobierno, dijo es una medida de presión, pues, de los mismos
4: terroristas, ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la república, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos, a todos los renes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra, estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas.
2: Además, el presidente Novoa anunció que desde esta semana comenzarán las deportaciones de extranjeros que se encuentran presos en nuestro país al momento.
4: Es que no es extradición, es basado en acuerdos internacionales previos y también de acuerdo la, al a la ley ecuatoriana preso extranjero que tenga sentencia ejecutoria de cinco años o más puede ser con, eh, con coordinación con la contraparte puede ser sacado del país y enviado a su país estamos en constante comunicación con Colombia vamos a empezar con Colombia asimismo tenemos eh, venezolanos y peruanos el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños.
1: Y el candidato presidencial Jan Topic se ofreció a liderar todas las esferas de seguridad del Estado tras los últimos acontecimientos violentos que se reportaron en el país. El presidente Novoa rechazó esta propuesta y dijo que Topic no tiene la experiencia necesaria para este tipo de acontecimientos.
4: ¿Cuál político? Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. Punto. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la cooperación internacional.
2: La Fiscalía General del Estado informó que inició la audiencia de formulación de cargos por terrorismo contra un grupo de sujetos armados que irrumpió en la sede de TC Televisión en Guayaquil. Según el organismo, esta dirigencia se da vía telemática contra 11 de los 13 delincuentes que fueron detenidos por este hecho. La entidad agregó que los otros dos involucrados se encuentran a la espera de la respectiva audiencia de flagrancia, también por el delito de terrorismo en la unidad de menores infra debido a que son adolescentes.
1: Y luego de la reunión del Consejo de Seguridad y del Estado, que fue convocada la tarde del martes por el presidente Daniel Noboa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas de Armadas, Jaime Vela, dio un mensaje en contra de las agrupaciones delincuenciales que han sido calificadas como terroristas tras la ola de violencia de los últimos días. En el decreto ejecutivo 111, el presidente identificó como organizaciones terroristas a 22 bandas criminales. Vela dio el mensaje a la nación desde el Palacio de Carondelet en Quito, acompañado de Mónica Palencia, ministra de Gobierno, y de Interior, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, Arturo Félix, secretario de la Administración Pública, y el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional.
6: Presidente de la República, Daniel Novoa, -Sin, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar el presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano. Esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!
2: Y en Notimundo al día, el comandante de la policía, Víctor Herrera, se refirió al número de detenidos por la toma de TC Televisión en Guayaquil. Enseguida, algo de lo que dijo.
7: En el evento, eh, también en la parte externa, posterior al operativo... Fue ubicado un vehículo también con cinco ocupantes más, que por versión de uno de los funcionarios del canal le identificó plenamente como los que habían ingresado también al canal. Es decir, de los 13 que fueron detenidos de la parte interna, más los cinco que fueron detenidos en la parte externa, estaríamos hablando de alrededor de 18 personas. Se está judicializando, se coordinó con fiscalía, porque esto tiene que ser considerado un acto terrorista por la forma como ingresaron por la forma como tomaron a las personas y cómo los utilizaron como rehenes. Eh, nosotros, luego de la evaluación con las unidades especiales, es decir, con las unidades de élites e investigativas se siguen haciendo evaluaciones y peritajes para determinar verdaderamente cuál fue la motivación de estos delincuentes para ingresar al canal. Asimismo, dentro de las primeras pericias, pudimos identificar que la mayoría de esta de estos delincuentes pertenecerían al GDO Los Tiguerones.
1: Y una jornada de terror e incertidumbre se vivió en Guayaquil durante nueve horas de una convulsión que dejó como resultado once muertes violentas. Víctor Herrera, comandante de la policía, entregó más detalles en Notimundo al día. En el
7: transcurso de la noche sí. tuvimos un evento más de un vehículo que fue incinerado y al interior se encontraron tres tres cuerpos calcinados. del total de los eventos que tenimos, tuvimos el día de ayer eh, tuvimos un ataque también a un PC, donde fue herido un servidor policial que se encuentra en estado eh, crítico. También tuvimos de los fallecidos dos eh, ciudadanos que son como efecto colateral del... De la, del ataque de estos delincuentes. Tenemos varias personas detenidas, son alrededor de 24 personas detenidas que están plenamente identificadas, que han actado en varios delitos. Asimismo, en la parte externa fue abatido otro delincuente por parte de la Policía Nacional, que se le encontró un arma automática y explosivos tipo municiones que también estaban listos para detonar. Ubicamos vehículos que tenían eh, gasolina al interior que estaban deportados como robados. Este estos vehículos son dos que van a ser utilizados también para ser incinerados y generar pánico en la madrugada.
2: La Asociación de Servidores de Penitenciarios presentó una acción de habeas corpus en contra de Luis Aldumbide, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). El abogado Diego Pozo, quien patrocina la causa judicial, explicó que se busca que la entidad garantice los derechos de los agentes.
8: El SNAI hasta ahora no ha dado con certeza cuántas personas están siendo restringidas de su libertad en qué centros de rehabilitación de la libertad están siendo restringidas no ha dicho eh, la nómina de las personas, no sabemos si es que han fallecido o no, sin embargo tenemos conocimiento eh, por redes sociales que eh, varias autoridades han mencionado que existen fallecidos, no sabemos cuáles son, eh, la familia, las familias de cada una de las personas, de los servidores penitenciarios, están desesperados, y nosotros, eh, con la representación de los, de los servidores nacionales, de, de penitenciarios hemos presentado una acción constitucional con el objeto de poder asegurar, proteger y que garantice el SNAI el servicio nacional garantice la integridad física psicológica, sexual en algunos casos, porque también existen mujeres y ustedes saben varios hombres dentro del centro de rehabilitación social y la vida de cada uno de los servidores de su lado, Carlos Ordóñez, agente de seguridad penitenciaria y
1: vicepresidente de la asociación, expresó su preocupación por la situación de sus compañeros que permanecen retenidos por los reos en varias cárceles del país. Totalmente para nosotros es
9: muy preocupante, es indignante y nos ha llenado de impotencia como nunca antes. Tristemente la asociación tuvo que crearse para esto porque el Estado mismo no ha sabido garantizar unas condiciones laborales adecuadas para realizar bien la labor penitenciaria. Hemos vivido como cuerpo de seguridad penitenciaria, y permítame usar un, un término un poquito cruel, prostituido. Hemos venido de institución en institución, de institución rectora en institución rectora, y tristemente nadie ha sabido cómo manejar. El sistema penitenciario. Nosotros manejábamos armas. En el 2021 se hizo la entrega voluntaria. El SNAI entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento. Vaya a saber, ustedes que saben investigar, vaya a saber por qué lo hizo, ¿no? Y ahora las consecuencias. Entonces, eso, esas autoridades han manejado nuestro cuerpo de seguridad. Ya lo dijo el doctor Pozo. Sin logística, sin equipamiento sin garantías
2: una explosión se registró en la avenida Panamericana en el sector de Carapungo esto es al norte de la ciudad de Quito esta mañana. La policía aseguró que no existen víctimas por la explosión y sostuvo que continúan las acciones para detener a los responsables. El municipio de Quito detalló que el puente tuvo algunas afectaciones, entre ellas el desprendimiento parcial de la cubierta de unos 15 metros de longitud y leves daños en la losa de hormigón Horas más tarde se registró otra explosión en un puente peatonal en la avenida Simón Bolívar en el sector de Gualo. Se trata de una estructura que fue inaugurada en el 2023. La policía agregó que no hay personas afectadas, aunque sí existen daños materiales.
1: Y el presidente Daniel Novoa se reunió con el cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el Ecuador, quienes expresaron su apoyo al gobierno y a las decisiones adoptadas frente a los actos de violencia perpetrados por grupos terroristas en el país. En el encuentro, el primer mandatario agradeció el respaldo e hizo un llamado a la Asamblea Nacional.
2: Lena Azabeli, coordinadora de Naciones Unidas en Ecuador, expresó su respaldo a las decisiones del presidente Novoa y ofreció asesoría en materia de seguridad por parte del organismo. Unidas. Eh, estamos aquí para apoyar el pueblo ecuatoriano. hemos rechazado los actos violentos eh, de las organizaciones criminales, y hemos expresado que la ONU está dispuesto a apoyar y con asesoramiento en temas de seguridad ciudadana, siempre en línea con los compromisos internacionales de derechos humanos que tiene el Ecuador.
1: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad a su homólogo Daniel Novoa y afirmó que el gobierno mexicano rechaza la violencia perpetrada de las bandas delincuenciales
8: eh, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador a su gobierno y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes eh, vandálicas la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza, eh, no estamos nosotros de acuerdo con eso. Apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador. Usted está
0: escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Vive en Villa Martinica, en el Valle de Tumbaco, casas de tres dormitorios, dos estacionamientos y patio desde 184 mil dólares. Arma la casa de tus sueños de manera personalizada, con piscina privada, pérgola con barbecue, diseño de iluminación y domótica. Visita villamartinica.com, la mejor experiencia a tu medida. La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica lideran la campaña Ecuador Ahorra. Apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos, optimiza el uso de electrodomésticos, adopta iluminación LED. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla, podremos alcanzar un ahorro colectivo del 20%. Esta cifra es necesaria para revertir esta situación. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de lunch Pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Reservas al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo Est en Facebook como Notimundo. También puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
3: ¿Imaginas tu casa soñada rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet bar, yoga bar, gimnasio y mucho más. Visita la Casa modelo. Haz tu cita al 098 377 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga, 40 años de experiencia
11: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo promociona tus productos destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas arroba punto com. Whatsapp tres 003 mil FM Mundo. Somos Comunicación
0: 360.
11: Somos,
0: tu mundo. somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
1: y en su primer balance, las Fuerzas Armadas han reportado que son 329 las personas que han sido detenidas en los operativos en estas primeras 24 horas, una vez que se ha decretado el, eh, el estado de conflicto armado interno. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son las consecuencias? Le consultamos a nuestro siguiente invitado, José Antonio Pérez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, México. El Ecuador en guerra contra el crimen organizado es nuestro tema. Gracias José Antonio por estar con nosotros Fausto Aguiper le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito Bienvenido
12: Fausto, con, con mucho gusto y atento y preocupado por lo que sucede y puntualizando que lo hago en forma respetuosa porque México vive condiciones similares México no es un ejemplo o un modelo de seguridad a seguir pero aquí en el estado donde tengo la responsabilidad penitenciaria sí se están haciendo cosas que nos permite tener ya un control total de los reclusorios.
1: Ahora bien, precisamente allá va la primera pregunta, y es que a propósito de toda la crisis carcelaria que en nuestro país ya lleva varios años sin poder ser solucionada con algunos problemas en medio porque han llegado autoridades, muchas cómplices, y parte también de estas estructuras criminales que hoy por hoy también son investigados, pero ¿Cómo se y puede y proyectar esta guerra en contra del crimen organizado? Ustedes que tienen un poco más de precedentes en cuanto a esta lucha.
12: Bueno, yo considero que fueron un poco miso autoridades anteriores que tuvieron el inicio de lo que hoy terminó en una grave crisis de inseguridad para todo el país en Ecuador, y que quizás hace algunos tres o cuatro años se debieron de haber tomado medidas que hubieran evitado que esto creciera. Yo todavía estuve en Quito y en Guayas en algunos lugares hace un año aproximadamente y me tocó conocer este con de propia persona, eh, ingresé al interior de los reclusorios, vi cómo se estaba testando y la verdad creo yo que lo primero que debe de entender un gobierno en el país que sea que para contener la delincuencia organizada primero hay que tener control de prisiones es el regulador de la violencia en las calles, en las prisiones muchas veces quienes tienen la responsabilidad de la seguridad pública no tienen la visión integral y el conocimiento de lo que nosotros llamamos criminología penitenciaria, inteligencia penitenciaria, dado que todos los delitos, o casi todos los delitos, sobre todo los de alto impacto, se planean adentro de las prisiones, se ordenan desde las prisiones, y posteriormente, el botín se reparte desde las prisiones. Entonces, pensar en contener a la delincuencia organizada, en los niveles que lamentablemente hoy vemos en Ecuador, era fundamental, es fundamental que primero el Estado haga de verdad un esfuerzo para tener el control total de las prisiones y sobre todo con mucho respeto al presidente Novoa y al hermano país de Ecuador. Creo que no son momentos de experimentar. Se debe de privilegiar la experiencia las personas que no lleguen a implementar, porque el tiempo no alcanza para un giro, para un viraje, si hoy asumen el eh, neutralizar este embate de los cárteles en Ecuador, personas que no tienen la experiencia, el conocimiento verdadero, creo yo que sería como apagar una fogata con
1: gasolina. Lo que ocurre, José Antonio, es que hemos hecho varios intentos y los gobiernos anteriores han hecho algunos intentos por poner a gente aparentemente experimentado con algo de experiencia. De hecho, esto es un, un episodio inédito en nuestro país y la gente que aparentemente tenía experiencia, ex jefes del comando conjunto, ex ministros de defensa, eh, gente supuestamente experta en temas de, de seguridad, ha llegado a, a, a estar en las direcciones de, del sistema carcelario, por ejemplo... Y los resultados no han sido eh, favorables. Como decíamos al inicio, llevamos años de una crisis carcelaria que no ha podido ser controlada en su momento. Y recuerdo eh, su visita a, a, a Quito cuando se realizó un, un, un encuentro de eh, precisamente con varias autoridades y gente, también expertos en temas de seguridad. Allí mismo, recuerdo, hubo gente que, estaba, que posteriormente fue parte de una comisión pacificadora el tiempo ha revelado cosas que no parecían para ese momento y es esta vinculación incluso de esas personas con los grupos delictivos.
12: Sí, inclusive a mí me tocó dialogar con Tito y también lo digo con mucho respeto, pero creo yo que han sido más bien buenas intenciones que políticas públicas en materia penitenciaria para tener el control y eso generó que siguiera creciendo el poder de los grupos delictivos al interior de las prisiones de Ecuador, porque fueron intentos, porque fueron políticas no aplicadas al 100% pero que además contener a los cárteles en prisiones requiere de acciones, no solo de reacción del estado en cuanto a la fuerza, en cuanto al poder del estado mismo, se requieren programas paralelos al exterior, al exterior, inclusive de vinculación con las familias de las personas privadas de la libertad, de programas educativos de salud. Muchas veces nos sorprendemos en Latinoamérica cuando nos hablaban, por ejemplo, del milagro de Giuseppe Giuliani en Nueva York, pero en realidad su programa contra la delincuencia conocido como tolerancia a cero, no fue únicamente la reacción de las corporaciones de seguridad. Fue un programa integral que, por ejemplo, obligó al sistema judicial a agilizar los procesos penales, porque a veces en nuestros países son muy lentos, muy torpes, e inclusive se cometen fallas intencionales o no intencionales que permiten al delincuente sustraerse de la acción real de la justicia, y en el caso de Nueva York fue a la par el trabajo del Poder Judicial, del sistema judicial, pero a su vez se implementaron programas de financiamiento para proyectos que generaron empleo, que detonó la economía en ese momento y creo yo que es lo que nos está fallando a todos los países en Latinoamérica y que a nuestros autoridades máximas están siendo solamente reactivas ante algo que se veía venir, que nunca se ha controlado, porque en Ecuador nunca han hecho un programa real de control de prisiones
1: y eso es evidente porque las consecuencias están eh, a la vista ahora de la experiencia en México hoy por hoy en, en Ecuador estamos ya en lo que se ha considerado un estado de guerra de acuerdo al decreto emitido por el presidente Daniel Novoa este día martes una vez que se eh, dieron todos estos hechos violentos hay 22 bandas de delictivas ya catalogadas como terroristas y este conflicto armado interno de la experiencia en México esto ¿Tiene alguna consecuencia positiva eh, o únicamente es un tema de corto plazo? Porque todos sabemos que estas organizaciones tienen incluso células.
12: Eh, yo lo digo en forma respetuosa y de verdad de corazón respeto no solo al pueblo de Ecuador sino al propio presidente Novoa y creo yo que están reaccionando eh, más que nada emotivamente e inteligentemente, porque si tu problema nace en las prisiones de Ecuador, ahí es donde tienes que ir a combatirlo y ahí es donde está el cáncer que hay que erradicar. Si nosotros logramos hacer un verdadero trabajo de contener el manejo de las prisiones a los delincuentes en Ecuador, las calles en consecuencia van a reducir la violencia, van a reducir los delitos pero tiene que direccionarse toda la fuerza del estado en primer término a las prisiones. Es de ahí de donde se están dando las órdenes, no importa quién las ejecuta, lo importante es quién las está ordenando, porque es evidente que lo que hemos visto en estos últimos tres días en el Ecuador de acciones violentas. Eh, casi terroristas son ordenadas por la gente que estaba en las prisiones. Entonces yo considero con mucho respeto que no se está tomando ahorita totalmente las medidas que puedan llevar a un corto plazo a dar la seguridad al pueblo de Ecuador, a la población de Ecuador en cuanto a contener las delincuencias, si no se da el paso definitivo, que es el control de las prisiones y tampoco hay medidas extraordinarias como Bukele porque Bokele también es una bomba de tiempo que tarde que temprano le va a tronar, porque es imposible contener tantos delincuentes potenciales en un, solo, en un solo núcleo penitenciario. Yo aquí en Jalisco, una de las 14 prisiones que dirijo, tengo 1.700 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, y en cinco años de mi responsabilidad no he tenido un motín no he tenido más que algunas riñas individuales y he logrado avanzar. Entonces, yo lo digo respetuosamente, debe el gobierno de Ecuador redireccionar la fuerza primero a prisiones y esto nos va a dar como consecuencia el manejo de las calles.
1: Ahora bien, y con esto termino, eh, José Antonio, si bien la, la recomendación, digamos, es redireccionar toda la fuerza del Estado hacia las prisiones, hacia mantener el control. Y usted menciona un ejemplo de lo ocurrido en México. ¿Esto implica una negociación con estos grupos? Porque mucho se ha hablado de negociar, de hablar, de sentarse. Y esto, incluso ex candidatos a la presidencia lo habían planteado como una de las opciones. Hay muchos expertos en seguridad que incluso han dicho, la opción es... Llegar a, a, a ciertos acuerdos, lo que no implica necesariamente bajar los brazos, pero ¿esto implica una suerte de negociación?
12: Yo considero que no, como tú lo señalas, Pablo, no es precisamente bajar los brazos ni negociar de qué quieres que te dé para que tú dejes de agredir al pueblo de Ecuador y a sus instituciones. No, no es eso lo que se pretende. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir: el Consejo de Pacificación solo hizo intentos de explorar los poderes prácticos al interior, pero nunca tuvo la certeza ni el poder para ver diagnosticado y recomendado las medidas que se debieran de tomar, porque aquí también hay un factor importante. Las personas privadas de la libertad en las prisiones de Ecuador tienen familias y esas familias pueden influir positivamente para que ellos sean los que dialoguen con las personas, con los familiares, y que les hagan ver el peligro que están poniendo, no, no ellos que están atrincherados en una prisión, y que tarde que temprano van a caer, sino que también las familias de estas personas que están generando esta crisis violenta en Ecuador, están sufriendo y pueden correr peligro y riesgo sus propias familias. Yo creo que sí debiéramos de hablar, no de una negociación yo hablo de un diálogo siempre por encima mm -hmm. del poder del estado y privilegiando el interés del pueblo de Ecuador, pero yo creo que sí es necesario que mm -hmm. se sienten que se vean de frente, pero para que como toda negociación mm -hmm. tenga un resultado positivo necesitamos igualarnos al menos a la otra parte y ahorita parece ser que la otra parte se subió por encima del Estado ecuatoriano. Y es lo primero que deben de analizar sus expertos en cómo preparar el terreno de un diálogo
1: sin renunciar
12: a la fuerza del Estado.
1: Interesante visión de nuestra realidad desde la experiencia mexicana. José Antonio, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
12: Es eh, un honor y una oportunidad y de verdad los mexicanos deseamos de corazón que tanto México como Ecuador
1: superemos esta grave crisis Gracias nuevamente por esos buenos deseos, ha sido José Antonio Pérez, Director General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco México, hablando sobre este Ecuador, nuestro país en guerra contra el crimen organizado
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable
1: y Equitativo una vez que han transcurrido las primeras 24 horas de decretado el estado de conflicto armado interno en nuestro país, lo que ha sido interpretado también como un estado de guerra interna, hay varias interpretaciones sobre los alcances que podrían tener las fuerzas armadas en esta incursión, en este objetivo que se han planteado, que es neutralizar al menos a 22 bandas identificadas por el presidente Novoa como terroristas.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia
1: y precisamente para poder hablar sobre este Ecuador en un conflicto armado interno, en lo que ha sido llamado también como un estado de guerra, estamos inmediatamente conectándonos con Pablo Medina, experto en seguridad. También para hacer algunas reflexiones sobre lo que nos ha dicho hace pocos instantes José Antonio Pérez, director general de prevención y reinserción social de Jalisco en México. Estamos ya este momento con Pablo Medina eh, conectados. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Fausto Diego saluda, bienvenido.
13: Muy buenas noches Fausto y muy buenas noches con todas y todos quienes nos escuchen.
1: Gracias eh, Pablo. Lo primero, eh, ¿cuáles eh, las cuáles son las consideraciones que deberíamos tener los ciudadanos como tal cuando ha sido decretado este conflicto armado interno? Se ha dicho, se ha dicho un estado de guerra. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa esto para poder entender y que nuestros oyentes puedan también eh, saber cuáles son los alcances de las fuerza, Fuerzas Armadas?
13: A ver, eh, en primer lugar, en el Estado ecuatoriano, constitucionalmente, nosotros tenemos solo una herramienta excepcional, que es justamente lo que denominamos Estado de Excepción. Pero este Estado de Excepción puede ser calificado por varias causas, por conmoción interna, desastres naturales, etcétera. Lo que hace el presidente de la república el día de ayer es calificar un estado de excepción que, de hecho, ya había sido decretado el día lunes y dice es un estado de excepción por conflicto armado interno. Esto tiene algunas consecuencias jurídicas a nivel nacional e internacional. Una de ellas es que, como se entiende dentro del decreto expedido por el presidente, es que estamos nos acogemos al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, que es el derecho que comúnmente se conoce como derecho de guerra, no desplaza en sí el dere los derechos humanos, pero sí desplaza en alguna medida el tratamiento de algunas circunstancias en, eh, a través de derecho interno. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es de, estamos identificando a ciertos grupos como una amenaza al Estado. Nosotros tenemos que entender que cuando tratamos con delincuentes, lo que estamos diciendo es que esos delincuentes son parte de la sociedad, son una parte que está cometiendo una falta grave en la sociedad y por lo tanto hay una fuerza especializada, la Policía Nacional, que captura a estos delincuentes, presuntos delincuentes, pone a órdenes del de el, el aparato judicial quien determina si son o no delincuentes y si es que es el caso, los rehabilita. Los rehabilita porque son parte de la sociedad y como parte de la sociedad entendemos que tienen un problema y por lo tanto son rehabilitados. Ese es el concepto de delincuencia. Ahora, cuando estamos trabajando en, en, en un conflicto armado interno, los grupos identificados no se los está identificando como delincuentes, sino como enemigos del Estado. Uh -huh. Y por lo tanto, el Estado tiene otra fuerza que se encarga de las amenazas a la existencia misma del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, haber decretado el, 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 el estado de excepción en esos términos abre la posibilidad de un uso mucho más, eh, mucho más intensivo de la fuerza, lo que no quiere decir un uso sin límites de la fuerza. Hay limitaciones, de hecho el derecho de guerra, el derecho internacional humanitario, prevé una serie de, de, de límites también al uso de la fuerza, pero claro, estos límites son menores a los que tiene el derecho interno en el caso nuestro, por poner un ejemplo concreto, la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza, en uno de sus primeros artículos, por ejemplo, dice esta ley, en el, en el artículo correspondiente al ámbito, dice esta ley se aplica a todas las misiones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas excepto aquellas que estén abarcadas por el derecho internacional humanitario, que es este, el derecho de guerra bajo el cual en este momento operan nuestras fuerzas del orden.
1: Y se ha dicho por ejemplo que eh, se hace esta diferenciación entre lo que ya hemos escuchado por muchas ocasiones incluso en manifestaciones, callejeras en este tipo de enfrentamientos eh, violentos en las carreteras el uso progresivo de la fuerza versus este estado de guerra que garantizaría o, o al, men al menos permitiría el uso letal.
13: A ver, hay, hay, que, hay que ser muy claros, el uso letal está autorizado también a nivel interno, el uso progresivo de la fuerza, esta noción de progresivo en el Ecuador ya no existe, desde la publicación de la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza, se deja claro que se puede emplear cualquier nivel de fuerza, pero los estándares para el uso letal son muy estrictos, es decir, en concreto, eh, la única situación en la que se utilizaría, se autoriza el uso letal de fuerza es cuando una vida está en inminente riesgo, sea la vida del propio servidor policial o sea la vida de alguien más. Es decir, ahí uh -huh. se autoriza el uso letal. Cuando estamos hablando del derecho internacional humanitario, el uso de fuerza letal se autoriza con objetivos militares. Entonces, ahí sí... Eh, eh, como vemos el estándar es mucho más amplio ahora, hay una restricción que es importante, en el derecho internacional humanitario ante la rendición del enemigo se vuelven a utilizar todos los estándares normales, es decir, en el momento en el que, por ejemplo, los militares eh, encuentran a uno de estos grupos que han sido identificados y ese grupo se rinde, los militares no pueden ejecutarlos ni Ajá. mucho menos, ellos tienen que ser puestos a órdenes de una autoridad judicial y tratados bajo el derecho porque normal. existe el riesgo de, de las ejecuciones condición? extrajudiciales Exactamente, nosotros que tenemos que saber que la existencia de derechos humanos, la existencia de todos estos estándares, muchas veces es visto por la sociedad como un límite para el ejercicio de fuerza del Estado, y es entendible ante la zozobra, el miedo en el que nos encontramos, sin embargo, estos estándares en principio existen para la defensa de los ciudadanos comunes para que el Estado no abuse de ese poder, para que no existan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, porque eso sí podría generar Mayores problemas que, eh, que soluciones, aunque entiendo perfectamente que en la situación en la que nos encontramos, probablemente al Estado ecuatoriano le quedaban muy pocas opciones y de ahí la decisión del presidente de la República.
1: Y precisamente a propósito de esas muy pocas opciones que le quedaba al Estado ecuatoriano, el decreto 111 del presidente Daniel Noboa habla de estas 28 organizaciones a las cuales ya las llama, las coloca como terroristas. En la rueda de prensa de las Fuerzas Armadas, hoy precisamente se eh, mencionó que se ha detenido a 329 terroristas, que hay eh, se ha dado de baja a otros tantos eh, y in, inmediatamente se los ha trasladado a esta condición de terroristas. No obstante, en el decreto, y hay una diferenciación sobre la cual se ha generado un debate, si se trata de organizaciones delictivas con actividades terroristas u organizaciones terroristas, aun cuando el presidente las cataloga como terroristas, no hay una suerte de eh, exageración allí?
13: A ver, lo que pasa es que el uso del terrorismo también se, 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 se emplea de forma política y jurídica. De forma uh -huh. política podemos determinar que alguien es terrorista. Jurídicamente hablando, el terrorismo es un tipo penal en el Ecuador y por lo tanto, para, ser, para que alguien sea terrorista, tiene que haber un juez que se pronuncie al respecto y que un tribunal, en realidad, porque es un, un tipo penal, que se pronuncie al respecto y que determine que alguien es o no es un terrorista. Entonces, eh, el llamarlas o no o no llamarlas terroristas, incluso en el decreto, no tiene un efecto real. Eh, el efecto real es que, esté, que declaremos un conflicto armado interno. Ahí hay un efecto real. El llamar o no terrorista no tiene una, un, un, una consecuencia. Lo que lo que sí es importante pensar, y esto creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, es que esta declaratoria le permite al Estado tener un poder reactivo más de importante, sin embargo, eso solo es un componente de lo que debería ser una amplia política pública y que lastimosamente no estamos viendo. Eh, teóricamente era el famoso plan Fénix que todavía no conocemos, pero ¿a qué me refiero con una amplia política pública? A que no solo se requiere la respuesta del Estado, sino también... ¿Qué pasa con el aparato judicial? ¿Qué pasa con la rehabilitación social? ¿Qué pasa con la prevención del delito? ¿Qué pasa con las protecciones a la política pública, al, al aparato político del Estado? ¿Por, ¿Por qué esto es importante? Porque si es que, supongamos por un segundo que las Fuerzas Armadas tienen un éxito rotundo, uh -huh. capturan a todos los delincuentes, el día de mañana no hay ni uno libre. Los entregan al aparato de justicia. Si el aparato de justicia es corrupto, eh, pronto estarán de nuevo en las calles y en 60 días más tendremos la misma situación o peor. ¿Qué le queda sí, entonces es que...
1: en ese caso, qué le queda entonces al presidente de la república? Porque hablamos ya de una independencia de funciones, la función judicial está por su lado resquebrajada en su credibilidad en su confianza, hemos visto los casos y no en vano tenemos lamentablemente un expresidente del consejo de la judicatura detenido o un ex vocal del consejo de la judicatura detenido, tenemos jueces procesados, un ex Director del SNAI para hablar de, del, del sistema penitenciario eh, también procesado, ¿Cómo cómo coordinar las tres acciones? Por su parte, el ejecutivo con el decreto, mientras las otros, las otras funciones van por su lado y con serios problemas.
13: De forma emergente, yo creo que se han tomado algunas decisiones sobre, por ejemplo, qué jueces serán los que se hagan cargo de tratar estos temas. Eso es importante. Ahora, también será muy importante darles protección a esos jueces y sus familias. Muchas veces nosotros olvidamos que un juez tiene hijos, hijas, esposa, hermanos, y que le es muy difícil determinar la prisión de alguien como alias Fito o, o, o Pico, porque finalmente mañana lo pueden matar a su familia, entonces hay que darle esa protección. Pero ya en el mediano y largo plazo, usted ha tocado un tema importantísimo, que es, es una función independiente, y por eso es necesaria una discusión profunda a nivel estatal sobre, por ejemplo, el generar una escuela judicial. O sea, no es posible que nosotros tengamos eh, concursos en los que cualquier persona puede llegar a ser juez. Estamos hablando de que debería haber una carrera. ¿Por qué una carrera? La carrera no blinda necesariamente a la justicia, pero aumenta el costo de ingreso a la justicia. Es decir, si yo quiero ser juez, comienzo como amanuense del amanuense 5 y sé que en 30 años más llegaría a ser juez. Primero, garantizo de alguna, en alguna medida que tenga una, una, una carrera, una experiencia, y segundo, también dentro de ello... No es fácil corromper a un juez de 30, 40, 50 años, estoy exagerando un poco, pero de 30 años de funciones. Eso, por ejemplo, son cosas que, claro, no, son, no van a arreglar el problema hoy. Pero si no comenzamos hoy... No, no vamos a tener esos efectos que deberíamos tenerlos probablemente en una generación en 25 años. Y esos son los eh, problemas que tenemos. No estamos tomando decisiones importantes por concentrarnos exclusivamente en lo urgente que lo entiendo perfectamente, pero no veo una política pública y creo que en los últimos, al menos tres gobiernos no hemos visto políticas públicas al respecto.
1: Y para terminar, Pablo, a propósito de, esta, de estas decisiones nuestro entrevistado anterior, José Antonio Pérez de, de México él nos decía el en las prisiones es donde está el cáncer a extirpar, es allá hacia donde tiene que ir toda la fuerza del Estado para desde ahí hacia afuera controlar a todas estas bandas hoy catalogadas como terroristas y que esta acción del gobierno hoy, y él lo decía, insistía en esta eh, eh, opinión respetuosa para las autoridades ecuatorianas, insistía en que esta acción podría ser de corto plazo porque resuelve el problema en las calles pero no está resuelto todavía en las cárceles, algo que ha sido incluso reconocido hoy por las autoridades, un poco con declaraciones ambiguas, pero tienen todavía, dicen que tienen el control, pero hay cien rehenes todavía en las cárceles. A ver, lo de las cárceles es gravísimo, se requiere
13: retomar el control absolutamente. Y en el corto plazo, porque estaba planteando medidas muy de largo plazo, en el corto plazo también se necesita clasificar diferentes tipos de personas privadas de la libertad. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que tener una seria discusión sobre, ¿tenemos un sistema de rehabilitación? ¿Existe un sistema de rehabilitación? Porque lo que tenemos ahora es básicamente unas varias centrales del crimen, varios cuarteles del crimen a los que denominamos cárceles. De perfeccionamiento del crimen de perfeccionamiento incluso. ¿Y por qué tenemos que tener esta clasificación? Porque habrá personas privadas de la libertad que en efecto pueden ser rehabilitables y pueden ser rápidamente reinsertados en la sociedad. Estoy pensando en ladrones de poca monta, personas que son que 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 delinquen muchas veces por condiciones estructurales socioeconómicas. Y otra cosa muy distinta es tratar con personas que no tienen ningún problema en, en realizar un atentado terrorista y que hayan las víctimas que hayan. Eso probablemente no es rehabilitable, no lo sé si si lo sea, pero es difícil, pero tiene que tener un tratamiento distinto, y estos grupos son los que tienen que estar aislados y no pueden pretender que un pabellón de la, que la de la penitenciaría del litoral sean sus oficinas porque más o menos así es como están funcionando hoy en día, entonces claro te toman preso y te envían a la cárcel en la realidad te están enviando a tu a tus a tus tu, tu, cuartel general uh -huh. y entran y salen como si estuvieran en su oficina como si fuera su residencia el caso de Fito probablemente el caso de Corón
1: Pico recientemente se fugó precisamente con aparentemente la, la, la complicidad de gente que él ya conocía de mucho tiempo
13: Exactamente, y así funciona el sistema penitenciario y otra vez tenemos que pensar en la estructura los, las personas que hacen de guardia dentro de los guías penitenciarios ¿Qué, ¿Qué garantías les da el Estado para ser guías penitenciarios? Estamos hablando de una persona que en el mejor de los casos ganará mil dólares mensuales y que tiene que con eso protegerse proteger a su familia y custodiar a una persona que mm -hmm. tiene la capacidad de mover prácticamente un ejército en su contra y le estamos pidiendo que no se corrompa, que eh, sea firme, es decir, también tenemos que pensar en esa estructura y no pedirle cosas que nosotros mismos no estaríamos en capacidad de cumplir a operadores de justicia, a guías penitenciarios, pensar en cómo estamos armando el estado.
1: Incluso también la dotación de los guías penitenciarios en muchos casos tienen que lidiar con peleas entre reos que están con cuchillos, armas, eh, de fuego inclusive, y ellos de entrar a palos, lo cual es totalmente eh, ilógico. Pablo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros, interesante la visión sobre este conflicto armado interno, las consecuencias, y pues, también cuál son los alcances y algunas de las eh, necesidades por parte del estado para controlar a estos grupos. Nuevamente, gracias. Muchas gracias
13: a ustedes, una buena
1: noche, Fausto. Gracias nuevamente, ha sido Pablo Medina, experto en seguridad, hablando sobre el conflicto armado interno en nuestro país, algunas de las visiones respecto de lo que desde el estado se debería hacer para controlar la situación las cárceles y también a la par el sistema de justicia que funcione como debería funcionar y no como lo ha hecho hasta el momento, liberando delincuentes, otorgándoles acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, y la consecuencia la tenemos hoy en las calles. Esto es NotiMundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
11: tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad
2: te quito.
11: Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
0: Somos
11: tu Mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo, Comunicación 360 fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Una crisis de seguridad sin precedentes ha vivido nuestro país en estos últimos días, algo que afecta a todos los ámbitos y también por supuesto al sector productivo
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen
3: Álvarez.
2: Saludamos a esta hora a Alejandro Martínez, él es el vicepresidente del Comité Empresarial. Alejandro, muy buenas tardes, noches ya, gracias por acompañarnos, te saluda María del Carmen Álvarez.
14: Carmen, muchas gracias por la invitación. Pues aquí sí, preocupados. Obviamente la situación del país no es una situación favorable. Sin embargo, es, eh, también es un mensaje para nosotros y es que no podemos detenernos. Eh, la situación no es fácil para todos, no es fácil para las familias, no es fácil para los negocios, no es fácil para los estudiantes. Sin embargo, pues tenemos que entender que el país tiene que continuar. No podemos detenernos, sí ser más cuidadosos sin duda, uh -huh. pero avanzar, avanzar y avanzar.
2: ¿Qué decir Alejandro ante las decisiones que está tomando pues el actual gobierno para hacer frente a estos hechos de violencia extrema que estamos viviendo a estas eh, organizaciones eh, criminales que ahora están siendo catalogadas como terroristas?
14: Creo que es importante entender de parte de todos nosotros como ecuatorianos que la posición del presidente es una posición compleja. Es difícil de entender que no estás eh, en una lucha o en una guerra contra otro país, contra un área, ¿no es cierto? sino estás en lucha contra una organización eh, de personas que de una u otra manera pues, eh, pueden generar y generan de por sí eh, temor, miedo. Uh -huh. Esa es su herramienta número uno. Uh -huh. eh, combatirlo es, es complicado porque estás hablando de temas sensibles de temas sumamente complejos y que probablemente la mayoría de nosotros no hemos vivido jamás. Entonces en este momento el presidente necesita y requiere del respaldo de todos nosotros, eh, pero también depende depende mucho de cómo esa gestión, no es cierto, la vamos a ir percibiendo nosotros y ahí viene la segunda parte y es que tenemos que tener esta apertura a entender que la dinámica no va a ser la dinámica que estamos acostumbrados a ver en películas o a entender como una guerra de naciones. Esto es distinto, esto requiere de mucha cautela, de mucha inteligencia y de muchos movimientos tácticos eh, importantes. Ahora, también requiere, y en este momento creo que tenemos que alzar nuestra voz frente a la Asamblea, porque la Asamblea es un momento en que mm -hmm. debe generar esta unidad y aprobar leyes que le den mucho más respaldo al Estado, a las Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, a la misma Fiscalía, ¿sí? a la parte judicial del Ecuador. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pretendiendo que el país va a cambiar y va a poder enfrentar este problema si dejamos las cosas como vienen estando los últimos 12 o 10 años, sino que tenemos que generar estas nuevas dinámicas, ...adaptar estas leyes, eh, el presidente está sugiriendo una consulta popular, creo yo que en este momento la consulta, más allá de que si es oportuna o inoportuna, va a tomar su tiempo, va a tomar todo un tiempo en generar la campaña, ir a votación, eh, promover a que la asamblea discute esas leyes, ahorita creo que es momento de que nosotros como ciudadanos ya exijamos a la asamblea justamente ya ser prácticos, ser útiles... Justamente para lo cual necesitamos una asamblea nacional, modificar leyes o inclusive ciertos temas constitucionales que le den esa facultad al estado de poder actuar rápidamente.
2: Es decir, que de alguna manera también se puedan viabilizar las operaciones eh, que se dispongan de ahora en adelante por parte del, del gobierno, del ejecutivo y también eh, de las fuerzas armadas que han sido encargadas.
14: Sí, o sea, estamos en un estado de guerra. Uh -huh. eh, con el decreto de ayer estamos oficialmente en ese estado. Eh, eso le da ciertas facultades justamente a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eh, limita ciertos derechos, obviamente, pero eh, yo creo, o más bien dicho, te diría que en la parte ya práctica de esto se requiere un poco más. Si estamos viendo, ¿no es cierto?, en el caso metástasis, una corrupción generalizada en juzgados, en la misma fiscalía, en la misma policía, eh, en todas las instituciones del Estado. Necesitamos también arreglar eso, componer eso para que la ejecución de todo esto que, ven, que viene dándose, es decir, una buena inteligencia, unas buenas operaciones, eh, captura de estas personas, eh, pero procesarlos legalmente porque se requiere hacerlo, ¿sí?, si es que volvemos a una justicia que está permeada, que está absolutamente contaminada, pues vamos a seguir haciendo nada, ¿no? Si tenemos que tener esa esa habilidad y esa capacidad, pero también esa exigencia a que las leyes operen, a que las, la, la justicia pueda operar y opere adecuadamente.
2: Ahora, ¿cómo se ven eh, afectadas las actividades eh, productivas, las exportaciones que son tan importantes para los ingresos que requieren en nuestro país eh, con una situación como la que estamos eh, viviendo actualmente?
14: Tenemos que sumar una serie de cosas. Desde hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Ya habíamos escuchado de algunas de empresas eh, con vacunas, mm. es decir, que pagan por... por, por no ser extorsionadas porque están siendo extorsionadas es. eh, por contaminación de droga inclusive por, por forzar a las empresas a lavar activos eh, y una serie de, de, de factores ¿no es cierto? Esto a la larga lo que le vuelve al país es menos competitivo, menos atractivo a la inversión y hemos visto no es la única causa, pero un, hemos visto como consecuencia un, un deterioro de las exportaciones una, un, un, digamos un freno a la economía nacional Sí, un aumento de los costos complicados para todos los ecuatorianos, sin duda y obviamente eh, sumado a esto, todo lo que hemos vivido en estos últimos dos, tres semanas, ¿no es cierto? en que se, va, eh, se escapan de la cárcel pues, líderes eh, del narcotráfico eh, que están sentenciados eh, los problemas que vimos ayer cómo invadieron TC eh, Televisión que ya es una entidad privada de comunicación eh, y lo hicieron en vivo, ¿no es cierto? Todo uh -huh. este tipo de cosas, eh, a la larga, pues generan justamente este temor. Ayer vimos un, un, un caos vehicular aquí en la ciudad de Quito. Eh, vimos varias cosas de ayer en el país, pero eh, cerraron negocios, ¿no es cierto? De, de, de no abrirlos, simplemente cerraron. Hoy día vi que había bastantes negocios que, que no abrieron. Que no
2: abrieron, porque claro.
14: justamente había temor. mucho, eh, había la motivación por parte uh -huh. del Ministerio del Trabajo de que También. la gente. En lo que pueda, haga teletrabajo eh, y está bien, es decir, tenemos que manejar un, un equilibrio entre no tener miedo, pero ser cautos.
2: Pero entonces. Pero es, seguir operando. Entonces es importante que haya esa, ese apoyo, ese respaldo a las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante. Tú lo decías hace un momento, hay factores que que ya vienen afectando directamente al sector productivo, el tema de las de las vacunas, lo mencionabas también las la contaminación de drogas cuando en, en el caso de las exportaciones que son tan 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 importantes para nosotros eh, ante esto eh, debería tal vez haber más eh, comprensión o va a haber porque ya hemos visto eh, algunos pronunciamientos comunicados de la FedExport de algunos eh, de algunos gremios también importantes en los cuales se brinda este respaldo eh, eh, a, a las acciones que se están tomando. Esa debe ser entonces la postura.
14: Sí, el sector empresarial le va a apoyar al presidente en este momento es importante que él cuente con el apoyo de todos nosotros refiriéndome a todos los ecuatorianos eh, porque necesita actuar necesita que justamente los ecuatorianos generemos la presión adecuada a las autoridades legislativas a las autoridades judiciales y a las del Estado en general para que justamente eh, sean parte de la solución no sean parte del problema no sean un impedimento a que la justicia pueda cumplirse, no sean un impedimento a que las operaciones eh, militares y, y, y policiales sean efectivas. Tenemos que ser, eh, parte, esta parte de la sociedad tiene que ser una, 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 una parte importante de ejercer esa presión clara, ¿sí? esa información también clara de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se requiere hacer y qué es lo que estamos esperando que justamente estas autoridades de todo el Estado ecuatoriano pues, cumplan las funciones para las cuales fueron electas, en su caso de, de, de haber sido electas, o designadas en, en el caso de gente que trabaja en el Estado.
2: Ahora, eh, Alejandro, el sector empresarial tiene eh, la, la responsabilidad también a la par de, eh, de poder general, ya, ya, ya refiriéndonos a, a, al tema social, a, a de qué manera podemos eh, colaborar con nuestro país, eh, tiene pues la responsabilidad de generar plazas de empleo eh, y de esta manera garantizar el trabajo de muchos de, de, de estos jóvenes, digamos, que eh, en lugar de que estén eh, ingresando como criminales eh, reclutados en estas organizaciones criminales tengan eh, la posibilidad de, de encontrar un trabajo que les permita sostenerse porque también ese es uno de los problemas, la falta de trabajo que existe en nuestro país
14: Sí, o sea lastimosamente el país viene eh, acarreando una, una serie de dificultades desde hace unos 10, 12 años a justamente generar o provocar estas oportunidades a las que te mencionas Porque más que sea una responsabilidad Es algo natural eh, el, el, Un empresario, por más pequeño o grande que sea Lo que va a fomentar siempre es justamente crecer Esa es su misión Su misión es crecer eh, Hacer que su empresa crezca O la empresa para la cual trabaja eh, crezca Y eso como consecuencia... Eh, conlleva más plazas de trabajo, conlleva inclusive una, una mayor inversión, una economía más sana, más impuestos, es decir, genera toda una serie de, de, de actividades que, que yo creo que todos queremos que sucedan. El tema es que no se ha dado esos espacios, uh -huh. por un lado, más allá de la buena voluntad, que sí existe y siempre ha existido y siempre existirá de parte de cualquier empresario. Los empresarios tenemos esa naturalidad de, 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 de buscar crecer, Ahora, la coyuntura actual nos exige más, sin duda, y creo que el mensaje del presidente Novoa, eh, por ahora, lo veo lo veo claro, lo veo y lo vemos todos eh, claro en el sentido de ir recuperando justamente esto, ¿no? la paz social, por un lado, uh -huh. esta tranquilidad del Estado y la tranquilidad de la sociedad de que puede existir efectivamente eh, un, un paz, coherencia, eh, no sé, Menos corrupción, es decir, una serie de factores que ayudan, sin duda, porque son herramientas que están generadas justamente a través de leyes, constitución, etcétera, para que todos nosotros, que somos parte de, de la actividad económica y la actividad social de este país, pues podamos justamente ir buscando otras oportunidades o creándolas para que vayamos ocupando esos espacios.
2: Sin lugar a dudas, este es el momento en que se necesita pues la unión de todos los ecuatorianos y también el, el apoyo de eh, las diferentes instituciones eh, públicas y privadas para eh, poder hacer frente a esta situación. Le quiero agradecer a Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial, por habernos acompañado en este espacio.
14: Gracias, María Carmen. Una buena noche.
2: Lo mismo, una muy buena noche.
14: Usted está
0: escuchando Notimundo.
2: Vive con estilo en Villa Martinica, en una ubicación estratégica de Tumbaco, cerca de todo. Desde 184 mil dólares puedes obtener tu casa de tres dormitorios. La podrás personalizar a tu gusto. Disfruta de la naturaleza y fabulosas áreas comunales pensadas para ti y tu familia. Llama al 098-377-5532 o también puedes visitar villamartinica.com. La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra transforma tu Consumo Hoy y asegura aún mañana con energía para todos. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla podremos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito.
0: Somos tu mundo. FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: Un juez anticorrupción acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para los 11 procesados por el delito de terrorismo tras irrumpir en la sede de TC Televisión en Guayaquil. Dos de los 13 detenidos son menores de edad y su caso fue tramitado por un juez de la unidad de adolescentes infractores, quien por la tarde acogió el pedido de la fiscalía. El magistrado dispuso internamiento preventivo para los dos jóvenes
1: increíble, hemos eh, visto cómo jóvenes han estado involucrados en este tipo de actos, esperamos también la fuerza de la ley y eh, todos los, los recursos que tiene la función judicial para procesar a los detenidos. Vamos con más información y esta vez la fiscalía solicitó fecha y hora para la instalación de una audiencia de formulación de cargos en contra de Fabricio Colón Pico por su presunta participación en el delito de intimidación en contra de la fiscal Diana Salazar. La causa recayó en el despacho de uno de los jueces de la unidad judicial penal de Pichincha. El anuncio se produjo esta tarde luego de las denuncias públicas que hizo Salazar durante la audiencia de vinculación de ocho personas en el llamado caso metástasis.
2: La organización 1800 migrante envió una carta al presidente Daniel Novoa para que solicite a Joe Biden mandatario de Estados Unidos que otorgue a los migrantes ecuatorianos el estatus de protección temporal debido a la declaratoria de un conflicto armado interno tras los ataques terroristas registrados en las últimas horas en nuestro país. En caso de que se conceda esta figura a ecuatorianos indocumentados, estos no podrán ser arrestados por su estado migratorio, no podrán ser removidos de Estados Unidos por no tener documentación y podrán obtener autorizaciones de trabajo y permisos de viaje. Según el documento, la medida beneficiaría a millones de familias ecuatorianas.
1: Los aeropuertos internacionales José Joaquín de Olmedo y Mariscal Sucre de Guayaquil y Quito respectivamente están operando con normalidad. Sin embargo, existen ciertas restricciones y algunas aerolíneas han cancelado vuelos. Por ejemplo, las aerolíneas estadounidenses JetBlue y Spirit suspendieron sus vuelos programados para este martes desde Estados Unidos hacia las ciudades de Guayaquil y Quito. No obstante, Spirit retomó su operación hacia el puerto principal desde Fort Lauderdale la tarde de este miércoles. Por otra parte, JetBlue también suspendió las operaciones previstas para este miércoles y jueves hacia Guayaquil desde Nueva York y Fort Lauderdale.
2: Con 135 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el pedido de cambio de orden del día, mocionado por los asambleístas Viviana Veloz, Vicente Tayano, Valentina Centeno, Camilo Salinas, Lucía Pozo, Mariana Yumbay y Sofía Sánchez, que incluye el tratamiento del proyecto de resolución para apoyar el decreto ejecutivo número 111, emitido por el presidente de la República, en el cual se reconoce la existencia de un conflicto armado interno.
1: Y en estos momentos el pleno de la Asamblea Nacional se realiza el segundo debate del proyecto de ley de competitividad energética, calificado como urgente en materia económica por el presidente Daniel Novoa. La normativa crea herramientas para solucionar la crisis en materia eléctrica que afecta al país. El debate se realiza sobre la base de un informe de la Comisión de Desarrollo Económico que previo a la aprobación recibió y sistematizó 102 documentos con observaciones de las autoridades de diferentes carteras de Estado, actores de la sociedad civil, representantes de premios y organizaciones. La propuesta busca incrementar nuevas fuentes de energía para la generación eléctrica, así como robustecer la infraestructura de transmisión y distribución.
2: En otra información, el presidente Daniel Novoa envió a la Corte Constitucional el segundo paquete de nueve preguntas para incluir a las once ya presentadas. Estas preguntas adicionales remitidas por vía digital se refieren a un cambio en las reglas para conceder el indulto presidencial, reformas constitucionales y legales sobre la extradición, extinción de dominio, minería ilegal, juzgamiento a policías y militares que combaten al crimen organizado y la contratación por horas. I'm not afraid of
1: y atención, el juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de la fiscal general del Estado Diana Salazar y dictó prisión preventiva para el exministro de gobierno de Rafael Correa Javier Córdoba y dispuso oficial a la Interpol para su localización y captura, especialmente en Colombia y Estados Unidos de América. Además, el magistrado ordenó la retención de las cuentas bancarias que el procesado mantenga en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes inmuebles y vehículos registrados a su nombre. La instrucción fiscal durará 90 días. Según la teoría de la fiscal Diana Salazar, entre el 2012 y 2018, mientras Córdoba estuvo en la función pública, su patrimonio se incrementó de manera injustificada en 1.2 millones de dólares.
2: Por su parte, el juez nacional Luis Rivera acoge el pedido de fiscalía y llama a juicio al exministro de Energía y Minas Javier Vera y a Adrián Zeta en calidad de autores del delito de cohecho, mientras que a Alan B. y a Armando R como cómplices del mismo. En octubre del 2022, a través de la filtración de un audio, se conoció que el exministro habría recibido 150 mil dólares a cambio de la coordinación zonal de Inbabura de la Agencia de Control El gobierno de Cuba dispuso una serie de medidas para reducir el déficit fiscal en medio de la crisis económica que vive ese país. A partir del próximo 1 de febrero, el precio de la gasolina en Cuba se incrementará en un 500%. Las autoridades de ese país también anunciaron que los turistas pagarán por el combustible en moneda extranjera. Además, el gobierno planteó un incremento del 25% del precio de electricidad para los mayores consumidores en zonas residenciales y otras subida de costos del gas natural licuado a partir del 1 de marzo.
1: El Congreso de Argentina inició con el debate del proyecto de ley con el que el gobierno de Javier Milei busca reformar el Estado. La Cámara de Diputados inició en diferentes comisiones el tratamiento de la normativa que plantea en más de 600 artículos un giro radical al sistema político, económico y social argentino. Frente a esto, el gobierno indicó que está abierto al diálogo, pero que el contenido de la iniciativa no se negocia. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y por supuesto las reacciones a una situación que ha sido eh, ha generado eh, zozobra en toda la sociedad ecuatoriana. Se mantiene, recuerden, el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las autoridades están de alguna forma intentando eh, informar de todas las acciones que se llevan adelante. Recordamos también que se mantienen los operativos por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora mismo se han reportado operativos en Esmeraldas, en el sector de Santo Domingo de los Áchilas, también en algunos cantones cercanos de la provincia que son consideradas, según han identificado las autoridades, como las zonas más peligrosas del país. Esperemos que de a poco se retome la calma, María Alcán.
2: Así es, y sobre todo, pues, mantener la tranquilidad a, a todos los ciudadanos y repetimos, como siempre, mantenerse informados a través de, de los eh, canales oficiales, no prestar atención a estas noticias eh, falsas que muchas veces aparecen en las redes sociales. Con esto, pues, finalizamos, como siempre, agradeciendo por su amable atención. Nos vemos mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar.
1: Hasta
0: mañana. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM
3: Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Villa Martinica, Con la confianza de Ribeira de Barriga. 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.